0: El 90% de mis clientes vienen en busca del camino para lograr sus sueños. Cuando les cuento el trabajo lo entienden, pero a la hora de llevarlo a la práctica no lo comprenden. Entender es mental, es teórico. Comprender es llevar la teoría al cuerpo. Como nos dice Krishnamurti, la comprensión no es un proceso intelectual, no es el resultado de argumentar, nada tiene que ver con aceptar, negar o condenar. Esto impide comprender. Para comprender es necesario un estado de atención con el cual no intervenga comparación o condena alguna. No se trata de esperar a ver cómo se desarrolla el tema para luego estar o no de acuerdo. Uno solamente escucha para descubrir, con actitud de investigar, lo cual significa que no empieza desde una conclusión. Friend, a oh. Hola, te damos la bienvenida al podcast Logra tu mejor versión de Matías Gandolfo, coach de alto desempeño. Visita nuestro sitio web, matíasgandolfo.com, para más tips, más herramientas y más contenidos. Comenzamos. You've been, you've been, you've been. Lamentablemente no hay éxito sin trabajo, al igual que lograr la transformación personal. Yo sé que es mucho pedir. Hace años que se viene engañando a la gente con métodos falsos de, tomate esta pastilla y en una semana vas a adelgazar, o hasta costosas operaciones que los dejan como quieren, pero a los seis meses vuelven a estar como antes, solo que con menos dinero en el banco. Los paradigmas, algo de lo que te vengo hablando hace 26 episodios, están tan arraigados en nosotros que no nos permiten ver que lo que nos ocurre está en nuestra mente. Recordad que el cerebro es el hardware y nuestra mente es nuestro sistema operativo es decir que podemos cambiar o actualizar nuestro sistema operativo mis clientes me dicen que tienen resultados que no son los esperados y al proponerles el trabajo para lograr resultados extraordinarios el 80% quiere seguir accionando como vienen haciéndolo hasta ahora ya lo dijo Einstein no se pueden solucionar los problemas pensando de la misma manera que los creamos también te vengo repitiendo una y otra vez que los pensamientos son los que generan las emociones, las emociones son las que generan las estrategias, las estrategias son las que generan las tácticas, las tácticas son las que generan las acciones y las acciones son las que generan los resultados. El 97% de las personas buscan cambiar los resultados cambiando las acciones o las tácticas o hasta las estrategias, no dándose cuenta que si no cambian los pensamientos es pura casualidad que ocurran resultados extraordinarios. Los pensamientos están sumamente regidos por nuestras creencias, nuestras experiencias, nuestras reglas, nuestras teorías y nuestro aprendizaje. Todo esto forma nuestro paradigma y se aloja en nuestro inconsciente. El inconsciente solo tiene la habilidad de aceptar y es el que maneja nuestro destino. No puede rechazar nada. Es por eso que cuesta tanto cambiar los paradigmas alojados allí. Nuestro paradigma es como unos anteojos, unos lentes. Si tenés lentes con cristales amarillos, vas a ver todo color amarillo. Si tenés lentes con cristales azules, vas a ver todo de color azul. Y si no supieras que tenés los lentes puestos, creerías que toda la vida es azul o amarillo o sus derivados. Me encanta hacer la analogía con los peces. El pez no sabe que está dentro del agua hasta que no sale de ella. Yo recopilé a lo largo de 30 años herramientas que ya estaban ahí para armar un propio método, para usarlo para mí. Porque yo estuve ahí donde vos podés llegar a estar ahora. A los 17 años comencé a hacerme la famosa pregunta que Heidegger dice nos arruina la vida. ¿Para qué estamos en este mundo? A partir de ahí, con la ayuda de mi padre, empecé a investigar, a buscar responder de muchas formas esta pregunta. Haciendo cursos, de un curso a otro, de un curso a otro. Hasta que fui tomando estas herramientas y armando mi propio método. Todo lo comprobé conmigo y lo sigo comprobando en cosas que sigo investigando y estudiando. Me apasiona el cerebro humano. Realmente yo no inventé nada. Te voy a ser sincero, todo fue inventado ya hace muchos, muchos años por los griegos. Desde Aristóteles hasta Epicteto pasando por Séneca o Marco Aurelio. Solo se le va poniendo un poquito más de condimento o allornando a nuestra vida actual. Últimamente mis investigaciones están yendo por la filosofía estoica y es increíble cómo habla de lo que hoy la ontología del lenguaje, tan de moda. O Tony Robbins, uno de los coaches más importantes. O Bob Proctor y hasta el mismo Robert Kiyosaki hablan. Con esto te quiero decir que todo ya está ahí afuera, pero solo un 3% de las personas pasan a la acción para lograr sus sueños. Si nos enseñaran estas herramientas en la escuela, ese 3% estaría hoy arriba del 50% o hasta el 60% seguro. Entonces, es importante que declares un quiebre, más allá de buscar ayuda para encontrar resultados extraordinarios. Los clientes que hacen la diferencia es porque declaran un quiebre real, de que esta vida que están viviendo no es la que quieren. Decir basta Basta en voz alta y con autoridad. Basta a lo que ya no quiero en mi vida. Lo importante al declarar el quiebre es declarar también qué estás dispuesto a perder para alcanzar tu sueño. ¿Estás dispuesto a perder horas de Netflix? ¿Estás dispuesto a perder salidas con los amigos? ¿Estás dispuesto a perder horas de sueño? ¿Estás dispuesto a perder comodidad? Si tu respuesta a todo lo anterior es sí, tenés el 60% del camino allanado. Si tu respuesta es no, seguí así y sé como el 97% de la población. Pero en 10 años o 5 años o el año que viene no te quejes donde estés, porque fue una elección tuya, ni del universo, ni del destino, ni de lo que vos creas. Vas a ser como Phil Connors en el Día de la Marmota, una gran película que te recomiendo que veas para tus momentos de ocio, viviendo el mismo día toda tu vida. Y no te quiero spoilear más. Somos dueños de nuestro destino. Esto te tiene que quedar claro. Nada está escrito, nada está allá afuera. Nuestra mente es la creadora de nuestro destino. Nuestro inconsciente es el creador de nuestro destino. Nuestro cerebro está creado para escaparle a lo que él cree que es el dolor y acercarse a lo que él cree que es el placer. Con esto te muestro cómo tenés que declarar el quiebre. Si querés adelgazar porque estás pesando 120 kilos, pero no logras accionar, es porque el dolor de pesar 120 kilos no es tan grande como el dolor de dejar de comer la pasta del domingo o de salir a caminar o de dejar de estar en el sillón. Si no te gusta tu trabajo, el dinero que estás ganando, las relaciones que tenés, pero no accionás a un cambio, es porque el dolor que te genera eso no es es tan fuerte como el miedo a la incertidumbre. Ahí es donde hay que declarar el quiebre, más allá de que sepas lo que hay que hacer o no. En principio decir basta. Conectate con ese dolor que te genera tu peso, tu vida, tus relaciones. Decir basta. No quiero más esto. Y escribite en algún lugar que veas muchas veces al día cómo querés estar a partir de hoy. ¿Quién querés ser? O hasta saca la foto de alguien que admires y poné tu cara en ella. Hace un collage y ponelo en lugares donde los puedas ver. Más de tres, cuatro o cinco veces al día. Hay una frase que no logro entender que es más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Te das cuenta? Al declarar el quiebre, que ya hablamos en otros episodios de esto, nos hacemos cargo y luego comenzamos a hacernos dueños de nuestro destino. ¿Cómo? Hackeando nuestros pensamientos, tomando acción. Como ya te dije, tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios, de acuerdo a la teoría que vos investigues o leas. Estos son siempre los mismos, porque vienen de nuestro paradigma y no los podemos cambiar. Lo que pensaste ayer, lo vas a pensar hoy. Sí podemos meterles un virus para que esos pensamientos comiencen lentamente a transformarse y trabajar para nosotros. Una vez más, somos lo que pensamos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene un sistema de activación reticular que se centra en lo que pensamos. De esta manera, nuestro inconsciente es el que deja ver lo que ocurre ahí afuera, o parte de lo que ocurre ahí afuera. Una vez más, como decía Henry Ford, tanto si pensás que podés, como si pensás que no podés, tenés razón. Si pensás muchas veces en quién querés ser, tu inconsciente va a buscar la forma para que logres eso que querés ser, porque siempre quiere tener razón. Entonces te propongo que por 21 días hagas este pequeño ejercicio que te conté, en tu corcho de metas eso que querés ser, crear una imagen, una foto con la casa, con la familia, con el auto, con la vida que vos querés tener y léelo y conéctate emocionalmente más de tres o cuatro veces al día. Te puedo asegurar que si haces esto en 21 días, tu inconsciente va a comenzar a encontrar las acciones para ser esa persona que querés ser. Gracias por estar ahí. Te pido, por favor, que me ayudes a que más personas logren su mejor versión compartiendo, recomendando, comentando y dejando tu reseña en la aplicación de podcast que uses. Yo leo todo y respondo a todo. Podés escribirme consultas, ejercicios o lo que te gustaría que hable a info .com. Gracias por escucharnos. Te recordamos suscribirte a este podcast compartirlo y ayudarnos a que más personas logren su mejor versión. También puedes seguirnos en Instagram, arroba matías-gandolfo. Nos vemos en el próximo episodio.